0: こん今日はえっ、ー、と新しくやってみようと思っている、うん、企画っていうとおげさですけど1ヶ月に1ヶ月に1回今月の何々みたいな感じでちょっとえっ、ー、と月末にその,その月1ヶ月に、うん、と見たものとかなんか気になったこととか何かいろいろそういうことちちっゃいいこととをまとめといてそれをえ1本としてやってみようかなみたいなそういうのちょっと考えてるんですけどまあ買ったものとかまあ買ったものとかっていうのは結構そのうん何かがあればそれで1本ねしゃべっちゃうんでえっと買ったものはあんまりやんないかもしれないけどまあでも買ったものとかっていうのも例えばレビュー的に何かしゃべってでもその後の,の、えー、後日談っていうのも結構、えー、僕だったらその人の YouTube とかブログとかポッドキャストとかで取り上げられていたもので例えばすごい気に入ったんだよっていう話を聞いた後にそれがえっ、ー、と今どうなってるのかとか、うん、何か変化があったのかとかねそういうのはちょっと僕は聞きたいなって思うタイプなんで、まあ最初に何か買ったりしたものがあった場合は、そこで、えっと、最初の話として喋って、まあその後ね、どうだったかっていうのもちょっと小さく触れながら、えっと何か後日談があれば喋るみたいな感じでね、えっと、やってもいいのかなっていう感じがするんですけど、まああとは、そうだな、アプリとか、新しく使って気に入ったアプリとかがあればね、言ったりとか。あとは本を読んだら読んだ本とかね。まあでも本は全然読んでないですね。もう最近は何年も読んでないですね。あとは見たもの、映画とかドラマとか、まあアニメはあんまり見ないですけど、まああればね、えー、やっていこうかなっていう感じがするんですけど、あとはまあネットで見たものとか、まあいろいろですね。まあ本当に昨日ぐらいに思いついたので、ちょっと、とりあえず今日はそれでやってみようかなっていう感じなんですけど、っていう感じで、えっと、ちょっとちょこちょことネタは集めていたんですけど、まずこれですね、サマリゾ終了、サマリゾっていうのは、サマーズのテレビ番組で、僕結構何年か前に知って、何年前だろう、えっと、2017 年、8 年。ぐらいかなに知ったんで、多分4、5年前ですね、僕は。計算合ってるかなそのぐらい前に、えっ、ー、と、見たんですね。その時最初に知ったのは、CM でしたね、番宣。15秒くらいの普通の CM で、えっ、ー、とサマリ、サマーリゾートで、モルディブの会があったんですよね。で、あ、見てみたいなと思って見たら、すごい良かったんで、そこから結構見ましたね。こ最近はまあ、えっ、ー、と、全然見てなかったんですけど、テレビをつける習慣がどんどん、あの、減っていって、その最初に見つけた時も、週に1、2回、それも30分か1時間ぐらいしか見ないっていうぐらいになっていたので、まあ、それより今はさらに減っていって、その時見てたのは、ここでもやったことあるかもしれないですけど、その、えっと、サマーズのサマーリゾートと、あと、え、E テレで、日曜日の夜11時からやってる美の壺っていうのがあるんですけど、草刈正雄さんが、ナビゲーターって言わないよね、なんか一人芝居みたいなのをちょっとこう、やるんですけど。それで、毎週、うんとなんかその文化的なやつをね、1個紹介するでしょ。なんか、漆,漆塗りとか、あとはコーヒーとか、あとは何だろうな、えっと、螺鈿細工とかね、そういう和風のものってわけじゃないんだけど、いろいろ1個のテーマに沿って、それをこう、紹介するみたいな30分番組があるんですけど、それを結構見て、その2つだけは毎週結構見ていたんですよ55年前とか両方ともまあサマリゾは終わっちゃいますけど終わっちゃいましたけどその2つはずっと続いてたんですねだからそれぐらいでしたかねたまになんか他にもえっとたまたま知ってみたりとかっていうのありますけどそんぐらいで、その二つさえも,もう最近は全然見てないんですよ。何ヶ月に一回か見るっていうぐらいなんですよね。そうしたら、まあ、終わってしまったんですけど、サマーリゾートが。で、このサマーリゾートは10年やってたみたいですね。で、今ちょっとある記事を読んでるんですけど、モデルプレスっていうところに出てまして、そのサマーリゾートをね、語るっていうのがあって、えっ、ー、と、YouTube チャンネル、サマーズの YouTube チャンネルでそれにえー触れたえー、二人がトークをね、してるのがあるみたいなんですけど、10年、2013年4月から、そんな昔から言ってたんですね。全然知らなかったです、僕はね。えっ、ー、と、だから半分くらいは僕は知らないで過ごしてたんですよね。で、この番組はなんで終わっちゃうのかっていうのは分かんないですけど、えっ、ー、と、すごく調子のいい番組だった。みたいですね10年やってきてたけどまあそりゃそうだよなと思いますいつ見ても面白いしでこの番組すごいなと思ったのがえっと丸々3年ですかコロナになってからもう毎週やってたんですよ最初の頃はコロナになった頃にやはりえっと海外に行けないそれからまあ現地の人今、まあ、毎週そのいろんなリゾート地が紹介されるんですけど現地の日本人じゃない人人、まあ、日本人の人もたまにいますけど現地の人がこうレポーターという感じでやってくれるんですけどたまに芸能人の人もあのロケに行ったりしますけどね基本的には現地の普通の人がやってくれるんですよでなんだけどやはりそのコロ,ナコロナになった頃っていうのはまずリゾート地に誰もいない。で、行けないんで、まあ、現地の人がやってくれるって言っても、その、ホテルとかも、一応やってたっけかなでも本当にいなかったですね、ビーチとかも誰もいないっていう感じでね。そういう中でも、結構、それでも、えっ、ー、と、その空いてるビーチ、誰もいないビーチとかっていうのも、えー、やったりとかしてね。それはそれで結構、貴重な回だったんですけどね。でもまあ人がいようがいなかろうがリゾートとかのビーチはテレビで見てるでもいいものなんでね僕は好きで見てましたけどだからコロナになってその影響で番組が終わってしまうっていうことはあるかなと思ったんですけど乗り越えてんですよねこの3年今はもう結構日本はまあやっとっていう感じになってきたけど海外はもう去年ぐらいから普通に結構人が。見えてたような気がすするんですけどだから番組的にはコロナも乗り越えていたんですよねだから終わっちゃうんだっていうのがちょっとあの意外でしたね何度もその同じところに行ったりするんだけどやはりそういうい,いろんなリゾート地っていうのは何回見てもいいしまあ30分番組なんでその例えばハワイとかでもいっぱいいろんなスポットがあると思うんですよね。ビーチとかでもいろんなビーチがあるんで。だから、うん、なんていうか、意外なんですよね。ちょっとこれが終わったのかね。まあでも、このいい状態でね、終われたのが、は良かったって言ってましたね。ここにもコメントがあるんですけど、番組が不調でも、何か問題を起こしたってわけでもなく、好評のまま終われたっていう。うかったっていうまあそれはいいよね。なかなかスポーツ選手とかでもそうだけど、すごくいい時にそのまま終われるっていうのはなかなかいないんでね。好きだった番組が終わっちゃうのは残念で,残念ですけど、なんかその変な感じで終わる、終わらなきゃいけないとかっていうよりかはいいかなと思いますけどね。そして次の話ですけど、これは何の話だっけかなうーんと、あ、え、ハイプ、ハイプムーンっていう、えー、っとね、ツイッターのアカウントなんですが、僕はハイプビーストっていう、ストリートとかの、えー、っと、何て言うのかなウェブマガジン的なところからスタートしてるのかなそういうなんかメディアがあるんですけど、それを、えっと、ツイッターとか、インスタでもフォローしてるかな。まあ、よく見る、見るというか、まあ、流れてくるんですけど、そこがリツイートしてたっていう、ハイプムーン。これはどういうとこなのかな、ハイプムーンっていうのは。どういうアカウントなのか。Your portal into web3 culture powered by hypebeast。ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、とにかくね、そこがリツイートハイブビーストがリツイートしてた、えっと、あるツイートが気になったんですけど、英文なんで僕ちょっと全部読めないんで、あの、Google の翻訳機能、あれを使って翻訳をしたやつを読むんですが、えー、リーバイスが人間のモデルを保管するために近い将来 AI モデルの使用を検討しています AI がモデルの仕事を奪っていると考える前にリーバイスは買い物客が自分に似たルックブックモデルを選択できるようにすることを目指していますがこれは現在不可能ですちょっと文章としてどうなのかわかんないですけどまあ大体わかることはそのリーバイスがルックブックに、えー、使うモデルなのかわかんないですけど、AI モデルの使用を検討してるっていうことで、ここに、えっ、ー、と、女の子の、オーバーオール着た女の子の画像があるんですけど、これが、どっちかわからない。人間なのか、AI が作った画像なのかわかんないですけど、でも、特にまあルックブックモデルって言ってもいろんなケースがあってショーのモデルとそれからまあルックブックっていうのは 23D じゃないんで画像あとは、えー、前後ろ横ぐらいからね、えー、見た姿でどの服を着るとこんな感じっていうサイズ感ですかね。まあ、生地の感じとかは実物見ないとわかんないんですけど、まあ、サイズ感は結構重要で、日本でも ZOZO なんかは、あのー、たくさん出してますよね、写真を。えっ、ー、と、カラーごとに。えー、モデルが着たところ、それも、いろんな角度から撮って。方向ぐらいから撮ってますよね、大体。それで、えっと、まあ、その、ものによっては、どこかのアップっていうのもいろいろ撮ったりとかして、まあ、生地感だったりとか、とかですかね、そういうのがわかるようになってるんですけど、この場合は、えっと、だからまあ、自分の、まあ、お客さん、それぞれの体型とか、あとは肌の、色人種的なものとかで、えー、それに近いものが見れるようにっていう感じなのかな。それで AI モデルを使うっていうことなのか、それを目指してるのか、ちょっとそんな感じっぽいように僕は読みましたけど。でもそれだったらあり得るようなって気がしますね。モデルの場合、そう、ZOZO とか、ナイキのサイトとか僕見ますけどよくあのモデルが着てるまずサイズすら書いてないことも多いですよね ZOZO は書いてあるけど ZOZO はえっとこのモデルが着てるものがどのサイズででその人が身長どのくらいとかってね書いてあるんですねパッと見た写真とかでこの人身長180ぐらいかなとか思ったら170前半とかっていうこともあったりするんで意外とそのやはり数字が書いてないとわかんないもんだなと思いますねまあサイズそうだなサイズっていうのはまあどこを見るかってもあるけどうんこのサイズで丈がどのくらいか袖がどのくらいかとかあとそう ZOZO の話またなっちゃうけど ZOZO のやつで ZOZO スーツでしたっけなんかその自分のサイズを細かくとってでそれでこう、うん、オーダーセミオーダーみたいな感じで作るみたいなのがありましたけどだからそういう試みって結構やっぱり通販の、えー、ところではやってるんですよねだからまあ自分のサイズとかっていうのも入れつつそれをこう AI のモデルに反映してもらってで自分の体型でその商品を着るとこんな感じっていう近いイメージが見られるようになるのかなっていう気がちょっとしますけどねであともう一個引っかかったりとかまあ、気になったのがここに出てくる AI がモデルの仕事を奪っていると考える前にっていう一文があるんですけどこれでよく言われるんですけど AI がえっ、ー、とどんどんこう発展していくと人間の仕事が奪われるっていうんだけどでそういう話の中でやっぱりよく出てくるのがえそうじゃなくてえっと AI に任せることで人間がより豊かにできるとかねそういう風にこうネガティブじゃないんだよっていうような話もえ出てくるんですけどそれはその通りだなって思うんですが僕はもう一個思ったのがあの適材適所っていうかねこれは AI に任せた方がいいこれは人間がやった方がいいっていうで人間がやるにしても誰がやるかって、えー、いい悪いっていうのがあると思うんですよねなのでえー、っとまあ単純に人間と AI どっちがいいかっていうだけじゃなくて人間でも誰がやるか誰に頼むかっていうのを選ぶんでそこに AI も入ってくるだから人間と AI と、まあ、この場合だったら人間でしかも誰々さんがやった方がいいっていうのもあるしそういうの選択肢の中に AI も入ってくるっていう感じじゃないのかなもっと、うん、細かくなってくるでさらにこう適した人適したものっていうのが出てくると思うんで。人間がやらないと無理だよな、これはっていうふうに思ったこと最近あったんだけど。あとね、そう、AI で言うと、まあこれちょっと後でも出てくるんですけど、いやもう喋っちゃおうかな、じゃあ。えっ、ー、と、一個ね、ネタが入ってるんです。AI の。えっ、ー、とね、AI のイラスト。画像を作るっていうやつね。それが結構最近面白くて、まあよく出てきてて、うん、と最近知ったのがメメ「メメプレックス」っていうサイトがあってここにえっと文章をなんかどういう絵を描いてほしいっていうのを書いてでその絵の雰囲気例えば、まあ、有名な画家ゴッホだったりとか、まあ、浮世絵だったりとかダリとかそういう特徴的な絵のテイスト、そういうふうにしてほしいというのを選ぶこともできるし、逆にリアルな写真っぽい感じにしてほしいというのもあるし、まあいろいろですね。そういういろんなその絵のテイストだったりとか、まあジャンルとかもいろいろ組み合わせて、自分のワードも入れて、えー、イラストを作ってくれるっていうのがあるんですけど。僕は結構去年、今年になってからかな。去年、去年か、去年も、えっ、ー、と、こんなようなのを作ってて、何で作ったかっていうと、あのー、何でもいいから、オリジナルならな、とにかく、うん、著作権に引っかからないからいいっていう、そういう感じなんですけど、音楽もね、あの、YouTube とかになんか、BGM 作るときに、えっ、ー、と、オリジナルならいいっていう、いいだろう、大丈夫だろうっていうことで、いの変な曲をね、僕はよく作っているんですけど、それを、まあ、YouTube に一個ずつ上げていってるんですね。まあ、自分で適当に作ってるので、著作権に引っかからないとは思うんだけど、それをこうチェックするために YouTube に一個ずつ上げてるんですけど、その時に、まあ、音楽だけを流す、えー、と上げるんじゃなくて、動画ファイルにしないといけないんで。ビジュアルが必要なわけですよ。音声だけ上げたいと思ってもね、YouTube の場合は音声ファイルじゃなくて動画ファイルにしないといけないので。なので、あの、CD のジャケットみたいなアートワークっていうのも作るんですよね。それを画像にして、まあ、動画ファイルにしてやるんですけど、その、えっ、ー、と、アートワークの画像を作るときに、うん、何か、アイデアがあればね、そのまんま作っていくんですけど、なんかパッと思いつかんないなっていう時に、この AI のイラストっていうのを作るんですよね。まあ何でもいいんです、正直。で、えー、そのメメプレックスっていう今言ったやつでもできるんですけど、僕が最初に使ってて、今も使ってるんだけど、それが PixArt っていうアプリがあるんです。これは結構長くあるので、知ってる方いっぱいいると思うんですけど、ピックスアートね。えー、P って書いてあるアイコンのやつですけど、これが、ま、いろんな画像を、編集ができて、テンプレートとかもあるんですけど、えー会員、会員になってサブスク会員になると、まあ、いろんな軌道が使えるんですけど、その会員にならなくてもかなりいろんなことができるんですね。で、その一つに AI のイラストを作るっていうこともできて、で、無料会員の場合は、一日に、えっ、ー、と、何回とかっていう限度があるんですけど、まあそれでも全然、あの、使えます。で、これでね、結構やってるんですけど、これの方が、ちょっととっつきやすいかなって、あの、さっき言ったメ,メープレックスっていうサイトもすごく良くて、えっ、ー、と、そちらも、ちょっとこう、えー、課金すると、ステージが上がっていくっていう感じになるんですけど。で、大体同じようなことができるんですけど、ちょっと、まあ、UI とかも比べると、うん、僕、個人的には PixArt の方がやりやすいかなっていう気がちょっとしてますね。なので、まあ、アプリか、アプリでを使うか、ブラウザでやるか。ブラウザの場合は、えっ、ー、と、Safari、Chrome、Edge、Edge。かなそのウェブキットっていうのを使ってるブラウザを使ってくださいねって確か書いてあったと思うんですけどまあ大体その3つを誰あのみんな使ってるから多分大丈夫だと思いますけどねで結構これがね面白くて AI のイラストっていうのがね面白いんですよでうんとそうだなすごくリアルなところを、うん、リアルなものを作りたいとか具体的に、まあ、特に絵を描ける人とかっていう人だとまだ思った通りの感じとは、えー、と違っちゃうかもしれないんだけど僕みたいに全く絵が描けなくて何でもいいよっていう人にとっては、うんとね、例えばその人の絵とかが、えー、出てきた場合にちょっとやっぱ変なところもあるんですよだけどうんとこれが AI が描いたものじゃないよっていうふうに見せられたらそれはそれでなんかその画風というかねうんテイストっていう感じに見えるんですよね顔の部分とかくっきり描かれてるんじゃなくてちょっと潰れていたりとかするところがあるんですけどそれはそれで結構僕は面白いんじゃないかなっていうか気がするんでだからその人間が書いた場合には画風っていう風になるんだけど AI に書かせたものっていうのはどういう風になるのかなっていうのはちょっとわかんないですね。で結構そのビッグサックスアートとかでも書いたなんとなく作ったやつでこれは面白いなって思ったやつをちょっと取って取っといてあるんでまあ曲はいろいろ作ってるのでそれの中のねあのアートワークに使おうかなと思って撮っててああるるのもあるんですけどどういうワードでどういう設定で作ったかというのはちょっとわかんないんですけどね最近は結構バンドの人がならこう4人くらいのバンドでこう並んでるっていう、うん、パンクバンドみたいなね、えー、とのが欲しいっていうような文章で作ったのがあるんですけど結構ね顔とか変なんですよだけど、イラストとして見ると面白い。ダリっぽい感じにし,にしたら、ちょっとそういう風になるし。ただね、本当に変なやつは、腕が、あの、2本以上あったりとかね。するのもあったりするんですけど。上から下まで見ていくと、ちょっと変っていうのもあったりするんですよね。だけど、それはそれでいいかなっていう。顔とかもなんかこうどけて流れてるみたいなのがあったりとかしたりするんですけどこの辺はだからまあそれを逆手にとってどういう画風にするかっていうふうにすると、うん、アートっぽく見えるじゃないかなと思うんでかなり面白いですね今ね写真っぽいのもやったんですけどそれもすごく面白いあとは日本語と英語でえー、と日本語に翻訳してくれるっていうのもあるんですけどなるべく自分がえっ、ー、と日本語で言いたいことを英語ではどういうふうに言うのかって、まあ、英語に翻訳するちゃんとそれを自分ができるとより使いやすいんじゃないかなっていう気がしますけどねちょっと AI ねイラスト始まってて、まあ、AI って今、その、もっと詳しい人が、なんだっけ、メタバースとかなんとか、メタっていう単語がいろいろ出てきますけど、僕は正直まだよくわかりません。で、えっと、いろいろ、なんていうのかな、その、勉強っていうと硬いですけど、調べたりしてみようかなと思っているんですが、ただこういうのってすごく早いので、あっという間に、それこそ、LINE とかに、LINE の、LINE カメラ、とか、そのぐらいのレベルで、えっと、何も、これは AI を使った特別なものとかっていうんじゃなくて、当たり前に使えるっていうふうに、何かの機能として入ってくるっていうのが、かなり早いんじゃないかなって気がするんですね。こういう IT の新しい技術が出てきたときに、その、そこに早く乗ることで、うんと、なんていうのかなまあ新しいものが好きな人はそれを先に使いこなしたいとかビジネス的に考えてる人がそこでえっ、ー、と大きく設けられるっていうねそういうのもあると思うんですけど AI に関してはそういうのももちろんあると思うんだけど結構普通になるのが早いんじゃないかなって気がするんですねこれだけみんな手のひらにコンピューター持っててえっ、ー、と家にも何かしらあってとかあとコンピューターっていうことを特に意識しなくても使ってるものありますよね。テレビにも入ってるし、あとは、なんだっけ、えっと、エコ、スピーカーとかもそうだし、そういうのに、今あるものに、どんどんそういうのが入っていって、それがこう、賢くなっていくっていう感じになるんじゃないかなっていう気がしますね。結構映画とかでも、AI の、えっ、ー、と、見た目そ人間にそっくりのものっていうのが出てきて、まあそれが、パッと見は見た目が、見分けがつかない。だけど、えっ、ー、と、そのうち意志を持っていって、なんていうのかな、こう、人間と争うみたいなね、そういうのもあったりするんですけど、今のところね、映画はね。なんかそういうのは、結局は、人間の妄想にとどまるんじゃないかなっていう気がしますけどそんな感じでね結構見た映画もあって最近見た映画だとなんていう映画だっけかなブルース・ウィリスが出てたやつでですねなんだっけかなまずそうアマゾンオリジナルのペリフェラルっていうのがあってそれがえっとなんかバーチャル空間に入っっっててどうううののこいう感じだったんですよね去年の年末ぐらいにえっ、ー、と見ようかなと思って入れといてようやくこの間ちょっと見たんだけどなんか思ってたより暗いなと思ってあの全部見ずにやめましたねでなんかそれで見ようと思ってたんだけど見るものなくなっちゃったなっていう時にえっ、ー、と何でしたっけ今ね、タイトルがわかんなくなっちゃって探してるんですけど。グルース・ウィリスが出てた映画ですね。まあ、その前にちょっと色々その AI が出てくるやつ、X マキナっていうやつかな。これ去年喋ったと思うんだけどね。これも、えっと、AI の話ですね。なそれをこうテストしてる会社があって、みたいな話、えー、ですね。それから AI ライジングっていうのもあったのよ。AI と,、えー、と人間の男の人が一緒になんか宇宙船に乗って、えー、実験みたいなのをするっていうやつなんかやたらセックスをしてるんですけど何をしに行ったんだっけかなあれは。そういうやつなのかな忘れちゃいましたけどそんなのがあったりとかね結構 AI もののえっ、ー、とやつがあるんですよねブルース・ウィリスで検索したらで出てくるかなえー、っと、なんていう映画だっけかな一昨日ぐらいに見たばっかりなんですけど出てこないかなえー、ありました。デッドシティ、デッドシティ2055っていうのがあってえっ、ー、とね、ブルース・ウェリスは、なんか企業の起業家なんですよ。で、街の中に、えっ、ー、と、AI の人間、AI の人間って言えないんだけど、まあた、見た目が人間そっくりな AI がいっぱいいる、えっ、ー、と、街みたいなのを作っていて、で、そこでは AI が相手なんで、まあ、何をしようがね、なんだ、なんだったら殺しても全然罪に問われないみたいな、そういうのを作っていたんですよね。まあそこからいちょっとこう、問題が起きるっていうのがあったんですけど、まあ、そんなに面白い映画じゃなかったですけどね。ちょっとなんか僕は最近こういう、AI、そっくり、そっくり人間、AI ものみたいなのが、ちょっとこう、見てしまうんですけど、それから最近見た映画の話にそのまま行くと、えっと、まず映画じゃなくて、テッドラストっていうアップルの、何でしたっけ、アップル TV プラスここでやってる、アップルのオリジナルのやつですね。があって、これがシーズン3が始まったんですよ。サッカーのチームのやつで、えっとね、イギリスのプレミアリーグですね。最初2部なんですよ。で、架空のチームなんですけど、うんと、主人公のテッドラッソっていう人が、アメフトのコーチかなんかだったんですね。サッカーなんか全然知らないんです。だけど、プレミアリーグの、あ、しかもアメリカ人で、急にイギリスに来て、その、イギリスの2部のあるチームのクラブの、監督にいきなりなりるんですよねでなんでそんなことになったかっていう話だけするとえっ、ー、とそこにもともといたオーナーとその奥さんっていう人がいるんですけどオーナーがなんか若い女と浮気してえっ、ー、と離婚したんだっけかなでその奥さんがえっ、ー、とそのクラブのオーナーとして残ったんだっけかなみたいな感じなんですよ。で、そのクラブの,あの奥さんはオーナーですね、新しい。その人は、旦那が持、うん、ってたものをめちゃめちゃにしてやろうっていう感じで、サッカーなんか何にも知らない、しかもアメリカ人の、えー、デッドを監督にするんですよね。で、そうすると当然、勝てるわけがないから、結構ひどいことになっていくんですけど、結構そのテッドっていう人があの何ていうのかな人間力のある人って言ったらいいのかなすごい面白い人でねだんだんその人を中心にこういい方に行くっていうような感じの話なんですけどでそのテッドラストがえっとシーズン3になって今毎週木曜日に更新されるんですけど結構ね、実在のサッカー選手とかサッカーのコーチ、あ監督、えー、この人がちょっとこれモデルになってそうだなっていうようなビジュアル的にね、いうのが出てきますね。モーリーニョ監督だったりとか。あとは、イブラヒモビッチっぽい人も出てきましたね。それをちょっと見てますけど。あとは、えっ、ー、と、映画で言うと、昨日見終わったんですけど、アンダーワールドっていう、シリーズもののやつがあってこれがえっと時々サムネでは見てたんですけどあんまり聞いたことがなかったんで他で面白いのかなと思ってちょっと見始めたんですけどうんとねヴァンパイアとオオカミのミュータントみたいなそういうなんか一族みたいなのがいるんですけどそれの争いを何千年っていうふうにやってるっていうのがあってななんんかそういうい話なんですよ結構、うん、刀とか、剣とか、それから、ピストルとか、バンバンバンバン、やるんで、血はいっぱい出ますけど、だけど、画面が暗いんで、そこまで、グロく見えないかな。でも、嫌な人は嫌だと思う。僕も、割と嫌だけど、全然、全然大丈夫だったかな。ゲームオブスローンズの方が、生々しくて、ちょっと嫌だなっていう感じでしたけど。だからゲームオブスローンズが大丈夫な人は全然余裕だと思いますけど。とにかくこれ画面が暗くて、iPad だとほとんど見えないですね。で、まあどうだったかっていうと、うん、どうってことないっていうか、特に残らなかったですね。あの、シリーズ5作あって、5本目で、完結したっぽいんですけど結構、ワン、ツー、スリー、フォーくらいまでは話が終わらないでその映画が終わっていくんですね。だから続くっていう感じで終わっていくんですけど。好きな人いるのかなこれ。ちょっとわかんないですけど。あとは、えっ、ー、と、スパイファミリーのアニメのシーズン2。っていうのがえっ、ー、と、こ、今年の10月からやるっていうのが出てましたね。10月です。遅くないっていう。シーズン2なんだと。僕3かなと思ってた,ってたんですけど、最初に始まったのっていつかな。去年の4月とかそのぐらいだったかな。いや、もっと前かな。で、一回中断して、去年の10月くらいからまたやったんですね。で、3ヶ月10本くらいやって、で、終わったんですよ。だから、えー、終わったんで、1、2、3、月はなしで、また4月くらいにやるのかなと思ってたら10月からってなってね。結構僕、個人的にはもう、スパイファミリーは、興味が、あのすっごい薄れちゃって。見てないからかな。漫画たまに見てますけど。そんなに何かがあるってわけ,わけじゃなくて。ペースが遅いんですね、漫画も。アニメもそうだけど。一本あたりのペースが、ボリュームがそんなになくて。で、ペースも遅いんで、漫画の方も遅いときは月に一本ですかね。一本か二本。いやあっという間に見終わっちゃうし、それだと本当に、うん、とどめておけないんじゃないっていう気がしちゃいますけど、ね、よっぽどすごい好きな人が、もうずっと待ってるっていう感じの人もいるかもしれないけど、これだけいろいろ見るものとかある時代に、そのペースでやってると、焼きられるのも早いんじゃないっていう気がしますけどね、大丈夫なのかな。今結構スパイファミリーって、あのそれの絵をつけとけば売れると思ってるでしょっていうようなねそういうなんかコラボものがいっぱいあるんですけどなんかそんなに続くのかどうか分かんないような気がしますけど、ね、僕はもう個人的にはもういいかなってそこ,そこのアニメもまあ原作全部見てるんでそれのアニメ化されたものをこう見るっていう感じですけどアニメになったところで僕そんなにアニメ好きじゃないし何だったら変な変なって言ったら悪,悪いけど声とかそういうアニメっぽいセリフとかが出てくる方がちょっと冷めるのでだからどっちかって言ったら漫画でいいかなっていう感じがするんですけど漫画の方もそんなに何か話が進んでいかないってい感じですねなんかあれってもしかしたら一応その設定があってそのロイドの、えー、家族を作ってる目的っていうのがあってっていうのはあるんだけどまあそれはそれとしてずっと置いといてなんかその昔からある「うん、サザエさん」とかチビ「ちびまる子ちゃん」とか「ドラえもん」とか「クレヨンしんちゃん」とか設定があって日常がその中でまあ、えー、あって。いいくらでも話が作れるっていうそういうなんか漫画になれるんじゃないかなと思うんですよね。だからそうするともう毎週すごい楽しみっていうよりかはいつ見てもいいっていう感じのそういうテンションになるんですけどだからまあ僕はちょっとスパイファミリーに関してはそういう感じにちょっともうなってますけどね。あとはえっ、ー、とあ、動画で言うともう一個面白いのがあって、乃木坂の人が、え乃木坂の、えー、公式の YouTube チャンネルっていうのがあって、これ二つあるんですけど、乃木坂46っていうチャンネルは確かあるんだけど、それともう一個、えー、と乃木坂配信中っていうのがあるんですよ。そっちでは乃木坂工事中っていう番組の、えー、と見逃し配信も過去分、ほとんど最近ここ12年のやつが見られるしあとその配信中っていうチャンネルでやってるオリジナルのコンテンツ企画っていうのがあって結構これ面白いのがいっぱいあるんですけどうんと山下さんっていう人がなんか一人でサウナに行ってるやつとかねあとまあいろいろあるんですけどで今見たやつが、えー、と鈴木彩音さんっていう人がもうこのサンクスで卒業したんですけどその鈴木あや音さんが、えー、と1日で飛行機に乗って日本のいろんなところに1日かけて行ってくるだけど、えー、と飛行機に乗って行くんだけど空港と空港だけですね外に出ないっていう感じなんですよタイトルが「超弾丸鈴木あや音が飛行機に乗って1日で日本横断してみた」「全行程約4 5 0 0キロってすごいんだけど結構。で、行ったのが、羽田空港に6時ぐらいに最初いて、そっから松山空港、伊丹空港、新千歳空港、羽田空港、鹿児島空港、羽田空港ってすごいんだけどなんか。松山空港っていうのが、愛媛かな伊丹っていうのは、大阪とか関西だっけか、ちょっとわかんないけど。で、新千歳が、北海道でしたねで、一回羽田に戻ってきてまた鹿児島に行ってまた羽田に帰ってくるっていうなんか弾丸も弾丸ですごいんですけどこれが。で空港でちょっとこうなんか遊んだりとか食べたりとかっていうのがこう短い動画にまとまってるんですけどこれもうちょっと長くできませんでしたかって気がするんだけど。移動距離とその時間に対してちょっと短いかなり短いんだけどまあ YouTube だからそういう風にしてるっていうのもあるかもしれないんだけどもうちょい見たいなと思いましたけどね結構こういう遊び方もなんか面白いかなって僕そんなに乗り物に乗っていろいろ行くっていうのは得意じゃないんですけどこれができる人はちょっとこの遊び面白いかもしれないですねだから自分のえっ、ー、と住んでるとこの近くで、まあ、朝とか行けるぐらいのところに空港がある人はそこからスタートしてえっ、ー、といろんなとこに行って空港内でこう遊んで一日遊んで帰ってくるみたいな、ね、ちょっとそういうのも面白いかなと思いましたけどでこの鈴木綾ねさんがこうなんていうの、えー、自撮りしながらずっと歩いてるんですけどアップになった時もね、すごい余裕なんですよ。お顔が綺麗なんで、2期生なんですけど、鈴木や音さんと佐々木琴子さんかな。あの、白石麻衣さんが一番多分、乃木坂では過去、一番綺麗だと思うんですけど、そこに、えー、匹敵するぐらいの美人がね、2期生には2人いたんですけど、これでもういなくなってしまいましたね、2人ともね。そして、んと、まあ、これでいいかな、今日は。最後に、えっと、アンカーっていうサービスを使って、ポッドキャストをずっとこうやってきているんですけど、そのアンカーっていうのがね、あの、スポーティファイに買収されたんですよ。で、買収されて、まあ、特に何も変わっていないと思うんだけど、アンカーっていう名前がね、最近なくなったんですよ名前が変わって、アプリとかも変わってる、変わってるんですけど、Spotify for Podcasters っていうね、名前になったんですよ。アンカーの、まあロゴも変わって Spotify のロゴが多くなったんですけど、だからアンカーっていう名前がなくなっちゃったんですよね。そうかなくしちゃうんだと思って。まあアンカーっていう名前が、ちょっとその、充電アダプターとか、モバイルバッテリーとか出してる。あのアンカーとちょっと音はかぶるんでね、日本人的には特にいいですけど、まあ、だからっていうのもあるかもしれないですけどね。このポッドキャストの最後に、えっと、ナレーションを入れていて、えっと、何でしたっけいつも入れてるんだけど、This Program Broadcast っていうアンカー FM っていうナレーションを入れてたんですけど、それも変えた方がいいのかなアンカー FM っていう、どこかに残してくれるんであれば、その、カッコでもいいんだけど、Spotify がねで、そのまんま使っても違和感ないんだけど、アンカーっていう名前を完全になくされちゃったっぽいんで、それだったらどういうふうに変えたらいいのかな。このポッドキャスターズっていうのもちょっと使いづらい、正直。だから変えるとすれば、えー、その、アンカー FM っていうとこを Spotify にするのかな。トミトタイムズ・ d c カス t This program was broadcasted you.AnchorFM